0: C'est le sceptique au peuple. Euh, on, est, on, démarre, on démarre la, la saison euh, 2013-2014 en force avec euh, Jacques Baitrila. Euh, D'une certaine façon, je pense que vu le, vu le succès de la conférence, euh, on n'a pas vraiment besoin de le présenter. Donc, euh, il a été l'auteur de nombreux livres sur la très critique de la psychanalyse. Et bien entendu, il a été le, un contributeur euh, du livre noir de la psychanalyse euh, qui a fait euh, pas mal de remous. Euh, au moment de sa sortie sur ça je lui laisse la parole oui je précise tout de suite que je ne fais pas que de la polémique dans la vie <rire> donc si je peux faire une minute de pub pour l'autre chose je dirais que j'ai euh, publié par exemple euh, un livre qui est en bonne partie une traduction mais que j'ai retravaillé avec l'auteur euh, qui s'appelle l'accompagnement psychologique des enfants malades donc on parle des enfants cancéreux, des enfants asthmatiques des enfants traumatisés etc le nom de Fleur et Lacan n'y apparaissent pas une seule fois, ni d'auto, donc c'est tout à fait la psychologie dite scientifique, ce qu'on appelle donc la, la psychologie pédiatrique. Je fais des tas d'autres choses, notamment une des dernières choses que j'ai faites, euh, c'est traduire un, un joli petit livre euh, euh, nous avons traduit sous le titre euh, « Calme et attentif comme une grenouille. C'est un livre destiné à apprendre la relaxation et la méditation aux enfants entre 5 et 12 ans avec un très mini CD. Voilà, donc euh, ne pensez pas que je ne fais que de la polémique. D'ailleurs, euh, j'en étais lassé après quelques années, quelques années après avoir publié « Les Illusions de la psychanalyse » en 1981. J'étais lassé de ces polémiques, ça m'a valu aussi beaucoup d'ennemis de, et, et la perte d'amis, puisque moi-même j'étais dans le sérail euh, freudien, le sérail psychanalytique, et donc bah, une série d'amis ne comprenait pas pourquoi j'attaquais euh, la psychanalyse, euh, euh, mais voilà, je vais vous raconter pourquoi. Et donc euh, je, je me suis détourné de ces polémiques, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle La gestion de soi, je viens de faire une édition d'ailleurs, soit bien en parenthèse, La Nouvelle Gestion de soi, qui est euh, la version du premier, mais meilleure, évidemment. Et, et donc, euh, j'ai été relancé euh, en 2004, euh, euh, suite euh, à la sortie du, du rapport de l'INSERM, sur les psychothérapies, ou alors les euh, psychanalystes, surtout lacaniens. Les Parisiens euh, ont attaqué euh, les thérapies comportementales dont je suis devenu donc, un praticien, un défenseur, et, et de manière extrêmement désagréable. Disons que nous étions des dresseurs d'ours, des fascistes, etc. Enfin, bon, tout y passait. Enfin, on était euh, vraiment euh, des, 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 des gens pour le camp de concentration et la robotisation. Et tout ça. Donc là, je suis ressorti un peu de, de ma réserve quant au polémique, donc je suis revenu et quand on m'a demandé de participer au Livre Noir euh, j'ai immédiatement accepté euh, d'y participer avec euh, un, un réel enthousiasme et puis c'est retombé de nouveau parce que les polémiques à la fin on en a un peu marre mais enfin alors il y a eu euh, un film euh, Le Mur, un film sur l'autisme où alors la, la productrice a été euh, a subi un procès euh, et donc trois lacaniens euh, qui avaient constaté qu'il y avait eu euh, des petits découpages dans le film qui ne leur plaisaient pas. Et alors, en prétexte de ces petits arrangements qui n'étaient pas graves, vous savez, j'ai vérifié, sinon je n'en ai pas défendu cette personne. Euh, donc, il y cent mille 300 000 euros. 300 000 euros, je ne sais pas si vous vous présentez ce que c'est. C'est les économies, la moitié d'une vie de, de professeur d'université. Ou... <rire> enfin, c'était une somme énorme. Donc... Euh... Donc je suis ressorti de nouveau de ma réserve pour revenir à nouveau sur ce champ de bataille. Et donc me voilà euh, vous parlant de nouveau de cette psychanalyse euh, qui ne me préoccupe pas tous les jours, rassurez-vous, mais dont bon, j'ai accepté avec plaisir. Euh, C'était l'occasion aussi de, de rencontrer des, des sceptiques plus sélois parce que je suis fondamentalement un sceptique pas seulement à l'égard euh, de, de la psychanalyse mais aussi à l'égard de toute une série d'autres choses, la médecine douce, la religion, enfin, etc. Donc je suis devenu fondamentalement un sceptique après avoir été élevé comme un, un gentil garçon catholique, croyant, euh, respectueux des autorités, etc. Euh, alors voilà, mon, euh, je vais faire l'exposé en deux parties. D'abord je vais un peu vous dire mon itinéraire, euh, non pas pour me mettre en avant, ben, parce que comme ça vous voyez un petit peu comment, comment on devient sceptique, dans quelles circonstances. Euh, de toute façon, euh, après un exposé sur les problèmes de la psychanalyse, Beaucoup de gens demandent, c'est une des premières questions qui se surgit, mais comment ça se fait que vous, euh, avez, qui avez été euh, quand même psychanalyste, qui avez fait votre thèse doctorat sur Freud, qui avait été la, le premier assistant de Jacques Scott, qui était le, le président de l'École de psychanalyse, vous qui, qui avez vraiment été là-dedans, qui avez même fait la psychologie euh, en voulant devenir avant tout psychanalyste, comment est-ce que ça se fait qu'un jour vous... Euh, Retournez complètement votre veste. Donc, je vais expliquer comment je suis arrivé. Et dans la deuxième partie, nous allons reprendre un peu systématiquement euh, donc la méthode faudienne, quelle critique peut-on faire euh, la théorie, j'en dirai quelques mots, et enfin euh, l'efficacité des thérapies. Alors, euh, mon itinéraire, eh bien euh, peu importe euh, ma jeunesse, encore qu'en venant ici, je, je n'ai fait qu'y penser. J'ai fait mes études à l'Athénée Royale Jules Bordet, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, rue du Chêne. J'ai passé là des, des années bien agréables. J'en garde un excellent souvenir de cet Athénée, mais euh, je ne sais plus très bien ce qu'il est devenu. Je ne peux plus aller au, aux réunions d'anciens parce que ça m'a donné une impression tellement de vieillir que. Je me disais, ils ont l'air tellement vieux. Et alors en rentrant chez moi, voyant un miroir, je me dis, mais moi aussi. Donc, donc, euh, voilà. Donc après, après euh, la télé de Bruxelles, je suis allé à l'UCL. Et dès la deuxième candidature, j'ai demandé mon admission à la Société belge de psychanalyse, affiliée à la Société Internationale de Psychanalyse. Donc tout ce qu'il y a de plus officiels d'œil avec cette société à ah, cette époque, il y avait des lieux mais bon. Et donc, euh, j été, euh, ma demande a été refusée, on m'a dit, moi, mais mon grand garçon, c'est très bien de s'intéresser à la psychanalyse si jeune, euh, on n'a jamais des demandes comme ça, mais il faudrait avoir au moins votre licence en psychologie. L'idéal serait d'ailleurs que vous soyez psychiatre, mais enfin, euh, sur dossier on examinera, une fois que vous êtes licencié en psychologie, si vous pouvez, euh, commencer une psychanalyse didactique. Mais l'année suivante, j'étais en première licence, arrive un professeur à l'UCL, Jacques Scott, psychanalyste, euh, d'orientation, lui, lacanienne, je prends contact avec lui, je suis un de ses fans, en hein, quelque sorte, et euh, il me dit « mais vous savez, euh, vous pouvez commencer une didactique tout de suite » mais pas à la société belge euh, psychanalyse, d'ailleurs, ce sont des gens, vous savez, sclérosés, etc. Euh, nous sommes dans le mouvement lacanien, c'est tout à fait plus dynamique, c'est la pensée, euh, c'est la théorie, euh, etc. Donc, me voilà commençant une didactique dès ma première licence, hein. euh, et donc euh, qui a duré 4 ans, qui s'est fait en bonne et du fort. Je n'avais pas énormément de choses à raconter. Bon, enfin, bon, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance d'avoir un psychanalyste, je peux donner son nom, Winfrey Touba, je ne sais pas si vous le connaissez, un charmant monsieur, euh, qui avait beaucoup d'humour, qui, alors, tant que me donnez conseils. Euh, il me disait, écoutez, maintenant, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous aider. Mais ce n'est pas de la psychanalyse, il me disait, mais euh, ça vous sera très utile, effectivement. Donc, euh, ça s'est bien passé. Et donc, euh, tout naturellement, bah, j'ai commencé à faire de, de, des thérapies, de cette orientation. Alors, comment se fait-il que euh, une nouvelle école euh, se soit établie en Belgique ben, Elle s'était aussi développée en France. Et euh, je fais euh, tout de suite une petite diversion là-dessus, en posant une question. Euh, qui sait pourquoi Lacan a fondé son école Il n'y a pas de lacanien parmi vous. Bon, il ne faut pas que je gêne, vous savez. Moi, je garde des bonnes relations avec mes anciens copains. Mais... Non, personne ne sait. Eh bien, effectivement, c'est plutôt un secret. C'est-à-dire que vous pouvez trouver sur Internet, euh, en cherchant bien, euh, ce n'est pas, pas un secret euh, parfaitement dissimulé, mais euh, en tout cas, comme moi j'ai fait ma, ma didactique, j'ai suivi les séminaires et j'ai eu ma formation euh, chez canya, on m'a jamais expliqué la véritable raison. On disait que c'est parce que bon, Lacan avait une nouvelle vision de la psychanalyse, beaucoup plus dynamique, euh, que ces obsessionnels de la société internationale, etc. En réalité, en réalité <coughs> à partir des, du début des années 1950, Jacques Lacan euh, faisait plus de plus en plus d'analyse didactique. Hein. Euh, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien la psychanalyse que pour devenir psychanalyste, il faut faire d'abord soi-même l'expérience de la psychanalyse. Donc, il faisait des didactique. Et l'enseigne de plus en plus. Et à un moment donné, ses collègues, sans doute par jalousie, ont commencé à faire des comptes et, euh, ils ont constaté qu'il y avait 40 ou 50 euh, futurs analystes en analyse chez lui. Alors, ils ont fait des petits calculs, ils ont dit, bon, bah ben, normalement, une analyse didactique, c'est trois fois par semaine, minimum entre 45 et 55 minutes. Donc, ils ont dit, mais... Alors, il ne reçoit plus de patients. Hein, il ne fait que des didactiques, en plus, euh, bon, il y a ses séminaires et tout ça... Euh, et donc, euh, bon, le bruit s'est rapidement quand même euh, répandu que les, les séances de psychanalyse chez Lacan étaient de plus en plus courtes. Il faisait ce qu'on appelle des séances à durée variable, mais invariablement courtes. Euh, en ce sens qu'il arrêtait à un moment où euh, il estimait qu'il fallait attirer l'attention sur la personne, il disait stop, et la formule était toujours la même, il disait excellent, à demain. Puisque euh, <rire> les psychanalyses didactiques chez Lacan, c'était euh, cinq euh, séances par semaine. Ça est pas mal d'années d'ailleurs, hein. mais euh, les séances elles-mêmes ne fallait pas beaucoup de temps parce que Lacan euh, au début, euh, il prenait demi-heure, cinq minutes, cinq minutes et donc il voyait des dizaines de personnes par jour. Et donc ses collègues ont trouvé que tout ça n'était pas sérieux, euh, une enquête a été ouverte la Société internationale de Psychanalyse s'en est mêlée, et donc euh, on a dit à Lacan, s'il continuait, ses didactiques ne seraient plus reconnues, parce qu'il ne jouait pas le jeu. Et Lacan a dit, ben, ok, ça va, je vais venger à vos demandes, il n'en a strictement pas tenu compte, et pendant dix ans, il a continué à faire ses analyses à durée variable, mais évidemment de plus en plus courte. À la fin, il y a des témoignages de Lacanien, même de gens qui sont restés Lacanien, où euh, à la fin, Lacan... Euh, recevait des dizaines de personnes par jour. Et donc, euh, la Société internationale, en 1963, a décidé que les didactiques de Lacan n'étaient plus reconnues. Et que les gens qui avaient été en analyse chez lui devaient référer un bout de psychanalyse chez un psychanalyste orthodoxe. Alors, euh, Lacan restait euh, enfin, psychanalyste, il pouvait continuer même à faire ses séminaires, mais euh, ses didactiques n'étaient plus reconnues parce qu'on l'avait prévenu pendant dix ans de multiples. Et donc tout naturellement il a ouvert sa propre école, donc euh, l'école freudienne de Paris, qu'on pourrait appeler l'école freudienne de Lacan. Euh, et le véritable motif donc c'est que ses didactiques n'étaient plus reconnues par la société internationale. Il a alors continué ce petit jeu d'une façon invraisemblable, euh, donc les témoignages sont nombreux, sur le fait qu'il faisait 80 didactiques par jour. Euh, donc, les gens étaient assis dans trois pièces, enfin, pas assis parce qu'il y avait de siège pour tout le monde, il y avait des gens dans les escaliers et tout ça. Et donc, à la fin, euh, comme dit Perrier, on venait se faire composter, donc euh, il serrait la main, il encaissait l'argent et il disait à demain, excellent. Et donc, euh, donc euh, il y avait un défilé constant de gens qui disaient Moi, je fais ma didactique chez Lacan, donc venez chez moi, j'ai le prestige, j'ai le contact avec le maître. Et euh, donc voilà pourquoi euh, l'école Freudelle de Paris a été instituée. J'ai écrit un article là-dessus, enfin vous trouvez toujours, sur le site de Science, qui s'appelle -Science, « "Mensonge lacanien" ou alors je révèle quand même un peu, parce que euh, les versions orthodoxes euh, de la fondation de cette école ne correspondent pas à ce que j'ai euh, raconté, mais vous pouvez facilement trouver les documents euh, historiques euh, qui témoignent de la réalité de ces choses. Voilà, alors, euh, j'ai été euh, nommé assistant euh, dès la fin de mes études. J'étais un étudiant assez bûcheur, euh, et donc euh, voilà, j'ai été nommé assistant de Jacques Scott, que j'admirais beaucoup à l'époque, c'était un peu la vedette. Jacques Scott était en même temps président de l'école belge de psychanalyse, donc l'équivalent de l'école lacanienne, mais avec des séances beaucoup plus sérieuses. Donc, il n'y avait pas question de ces séances à durée euh, variable, en tout cas pas euh, chez le didacticien où je faisais mon analyse. Et j'ai alors eu la chance que Jacques Scott, sachant que j'étais bilingue, euh, il avait deux assistants, il en envoyait un euh, à Paris, à Vincennes plus exactement, où c'était vraiment le, le lieu où le lacanisme s'est savez. Pas... Et moi j'ai été envoyé à l'université de Nîmes, chez un de ses amis, parce que cet ami, lui, euh, autrefois s'est intéressé à un test que vous connaissez pas, je ne sais pas s'il si y a des vous, euh, vous bien sûr, le test du Zundi. Je ne sais pas si vous connaissez le thèse du Zundi. Ce sont des petites photos qu'on montre aux gens et alors on choisit des sympathiques, des antipathiques et en fonction, en fonction de ça, on vous dit quelles sont vos pulsions, vos foulées. Et... et donc, moi j'avais beaucoup étudié ce test du Zundi. J'avais même acheté tous les bouquins, tout ça en allemand. J'avais bien potassé. À l'époque, je connaissais très bien l'allemand. Maintenant, euh, je le lis encore. Mais euh, je ne l'ai plus tellement utilisé, je dois dire. Et. Donc, euh, me voilà parti pour Nimeg, pour euh, notamment chez ce collègue de Scott qui est un spécialiste euh, du Zundi. Mais Scott n'avait pas réalisé le malheureux que son collègue avait tout avait changé son fusil d'épaule. Donc, le soir même, il me dit Bah, mais voilà, ah, vous venez pour le Zundi. Alors, vous savez, c'est un peu ennuyeux, mais il y a une thèse doctorale qui vient d'être faite par un certain Janssens sur la validité du Zundi. Et on a constaté que c'est ce qui n'a vraiment aucune valeur. Et donc, nous avons décidé de ne plus utiliser les objets. Il ajoute, euh, dans, dans le même mouvement, il dit, vous savez, le c'est ce n'est pas beaucoup mieux. Ça, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas non plus très sérieux. Il y a une grosse thèse qui vient d'être faite à Utrecht. Hein, euh, et oh, vous savez déjà le matériel, parce que, oh, en il avait fait ses études euh, sur euh, toutes les planches-couleurs. Et puis son imprimeur, Hans Huber, a trouvé que c'était un peu cher. Et donc il y a des blanches couleurs qui sont devenues des planches noires. Enfin, et on a publié le psychodiagnostic avec le résultat de, de Rorschach, qui est mort d'ailleurs jeune, euh, sans changer tout ça. Donc en fait tout ça ne tient pas la route. Et voilà, c'est aussi un texte qui n'a pas beaucoup de valeur. Bon. Mais Vous savez, la psychanalyse, on n'y croit plus beaucoup non plus. Parce que euh, nous avons ici euh, un tel qui revient de... de de Chicago, il est allé chez Rogers, donc nous avons un et nous avons aussi à Burke, qui lui est allé chez Wolpe, aux états unis aussi, et, et qui lui est comportementaliste. Il dit, si ça vous a dit comportementaliste, j'ai jamais entendu ça. Ah non, 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 il dit, bah, vous allez voir, euh, on va contact dès demain. Mais voilà donc, euh, mes tombant tout à fait des nus. Donc moi je suis avec un, un, un prof qui est champion de la psychanalyse du, du Rorschach et du Zundie, et je à la, à la, le soir même le chef du département de psychologie clinique de l'Université de nous dit savez tout ça, c'est fini chez nous. Bien Dissonance cognitive. Alors, est-ce que je vais être fidèle à mon patron Ou est-ce que je... Bon, alors, je suis resté six mois euh, à la clinique, à la polyclinique donc de l'université. Et c'était fort intéressant parce que euh, les psychiatres avaient décidé euh, d'envoyer tous les phobiques... Aux collègues euh, comportementalistes. Et donc, moi j'ai vu alors des gens qui avaient peur des ascenseurs, on leur faisait faire des petits exercices euh, avec le psychologue, avec l'infirmière, ils plus réclamaient l'ascenseur, ils pouvaient un boucher, ils avaient peur des ascenseurs. Alors, normalement, il devait y avoir une substitution de symptômes, ils allaient attraper l'eczéma ou je, rien du tout, ils étaient très contents. Et des gens qui étaient agro ils commençaient à courir, euh, ça posait parfois des problèmes parce qu'ils allaient dans des lieux où ils n'auraient pas dû aller comme ça tous les comportementalistes, quand on aide des gens qui sont fort parfois après ils font des bêtises, mais ces gens circulaient. Et donc, voilà, c'était pour moi de plus en plus déstabilisant. En fait, c'était 68. Et, bon, on discutait de tout, tout bougeait. Moi, j'étais là en langue, je ne savais même pas ce qui se passait pratiquement à, à Paris. Là-bas, ça chauffait, là-bas, les gens se tapaient dessus. Mais euh, euh, à Nîmes, pas du tout, les gens étaient très corrects, mais ça discutait à longueur de soirée dans les bistrots, partout. Et notamment entre religions aussi. C'est là que euh, ma, ma foi catholique euh, a commencé aussi, à tout doucement, se fissurer. Sans compter que la même année, vous savez Paul VI, euh, moi, j'étais jeune marié à l'époque, a euh, publié « évité, donc... Euh, vous pouvez pas utiliser de préservatif, que rien du tout. Je pas envie d'avoir tout de suite des bébés. Bref. Euh... La religion aussi, c'était un problème. Et c'était très curieux. En Hollande, les gens discutaient beaucoup de religion. Alors, c'est un sujet qui est un peu tabou chez nous. Moi, je ne discute jamais de religion avec mes amis, avec mes collègues. Euh, pratiquement jamais, en tout cas. Bon, voilà. Donc, je suis devenu un sceptique. Je suis revenu de là, transformé. Je ai pas trop vite parlé à Jacques Scott, euh j'avais fait quelques allusions, mais j'ai vite compris que si je voulais terminer ma thèse, rester assistant, etc., il valait mieux euh, que je discute de tout ça, euh, peut-être après que j'ai fini ma thèse. Et, bon. Alors, qu'est-ce que j'avais appris aux Pays-Bas, surtout euh, Eh bien, tout d'abord, des critiques politiques. Ça, c'était très mode en 1968. donc la psychanalyse était critiquée, moins pour des raisons scientifiques, euh, si, aussi pour des raisons scientifiques, mais surtout pour des raisons euh, politiques, en ce sens que était très à la mode, mais il n'y a personne de mon âge ici, bon. euh, Très à la mode, euh, Herbert Marcuse, Adorno, Théodore Adorno, etc. Donc moi je lisais tous ces auteurs, je découvrais euh, tous ces auteurs étaient très critiques à l'égard de Freud, qu'ils connaissaient bien, et ils disaient Oui, la psychanalyse, vous savez, ça explique tout par l'intérieur à personne. Ah, si, vous avez, si vous êtes agressif, vous n'êtes pas content de votre boulot, etc. Vous avez un édipe, une castration, tout ça à l'intérieur. Et, et, et on disait que ça fait le jeu évidemment du capital, de l'exploitation, de l'ouvrier, etc., etc. Et donc la, la psychanalyse apparaissait typiquement comme euh, une doctrine bourgeoise, euh, répressive, euh, et euh, voilà. Le collègue, puisque nous étions deux assistants, s'appelle Michel Leclan, euh, qui est allé à Vincennes, donc dans le haut lieu du lacanisme de l'époque, où il y avait euh, Gérard Miller et compagnie. Lui, il est revenu alors euh, tout à fait marxiste. C'est qu'il y avait un problème avec Jacques Scott aussi, qui était un homme quand même plutôt de droite, qui hein. n'était pas du tout... Euh... Fascisme, ça. Mais bon, c'était quand même un conservateur. Et donc, ça fait la preuve. Euh, Michel Lecran a continué dans, dans ce, ce courant. Il a publié d'ailleurs, si vous voulez, un livre sur les critiques, disons, idéologiques et, et, et euh, sociologiques de la psychanalyse. Je vous recommande un livre euh, intitulé Psychanalyse, sciences et société publié chez Madagascar par le regretté Michel Lecran, euh, Donc, c'est déjà une vieille affaire. Ça a été publié en 1983, mais je crois qu'on qu n'a pas fait tellement mieux depuis là. Ça c'était la, la première critique qui m'avait fort touché. La deuxième c'était euh, la question de l'efficacité. Moi j'ai toujours été un homme soucieux de l'efficacité. Peut-être aussi parce que je suis flamand d'origine. peut que pour les flamands on, on est un peu plus que les wallons, un peu plus avares, un peu plus soucieux de, de rentabilité. Euh, bon, voilà. Soit euh, bon, on peut aussi trouver que ce n'est pas très sympa. Mais enfin moi mon intérêt c'était qu'est-ce que, qu qui marche et combien ça coûte. Euh, donc, euh, bon, la psychanalyse avait aussi des résultats, on ne va pas nier qu'il y ait des résultats en psychanalyse, mais c'était très long, ça coûtait très cher, et j'avais découvert qu'il y avait moyen de, de, de faire euh, aussi bien, euh, ou mieux, même pour certaines choses, pour les phobies en tout cas, et que ça coûtait moins cher, que ça allait beaucoup plus vite. Alors, j'ai découvert notamment le livre d'Isunk. que hein, euh, de, de 1960, ces études sur la comparaison des eff, de l'efficacité des thérapies, il y avait une grande étude qui avait été faite aussi à, à Amsterdam par Barndrecht, sur différents types de psychothérapie, et qui montrait que au fond, tout ça se valait à l'époque à peu près, il n'y avait rien de très efficace, tout marchait relativement, comme aujourd'hui d'ailleurs, avec des choses qui ne sont pas très compliquées. Il y a ce qu'on appelle les effets thérapeutiques non spécifiques, donc le fait d'être écouté, d'avoir un peu de chaleur, d'éculpabiliser, d'inciter, de soutenir les gens, soutenir, et hop, ça va un peu mieux au bout d'un certain temps. Et donc c'était pour toutes les thérapies, mais la psychanalyse était quand même beaucoup plus longue et plus chère. Donc du point de vue de la psychothérapie, de l'efficacité, c'était quand même relativement insatisfaisant, bien que dans mon esprit, à l'époque, la... la théorie de Freud restait quand même un chef-d'œuvre. Il y avait alors les critiques scientifiques, et donc c'est là-bas que j'ai découvert aussi Karl Popper. Je n'avais jamais entendu parler de Karl Popper. J'avais été très fâché ce professeurs français, parce qu'il n'avait jamais parlé des critiques, ni des tests, ni de la psychanalyse. Mais donc j'ai découvert Karl Popper à l'époque, et notamment un grand nom de la psychologie hollandaise que plus personne ne connaît, mais à l'époque c'était le grand nom, Beutendeck. Plus personne ne connaît Beutendeck. Et j'avais approché ce, ce célèbre. Euh, Phénoménologue euh, et psychologue expérimentaliste aussi, en lui proposant de traduire des articles en français, ce qui l'avait beaucoup réjoui, et donc euh, immédiatement il m'avait accueilli. Grâce à ce stratagème, oserais-je dire, dont j'ai traduit une série d'articles, Hubert deck euh, m'a donc pris en amitié. Il m'a reçu quelques fois, et je me souviens encore qu'un jour, il m'a montré dans la bibliothèque il avait les œuvres complètes de Freud. Mm. En allemand, l'examen Walter il m'a dit, vous savez, euh, mon cher ami, il m'a dit, il y a des choses intéressantes chez 10%, 90%, c'est la mythologie. Et, et donc, euh, bon, je trouvais 90% la mythologie, ça, je trouvais qu'il y allait quand même un peu fort. Mais euh, petit à petit, quand même, euh, je me suis dit, oui, il y a quand même beaucoup de choses qui clochent. Alors, j'ai lu un livre qui a complètement euh, transformé ma manière de voir la psychologie. C'est d'un ancien assistant de Baltatèque qui était allé aux États-Unis de un temps, Johannes Linskoten, que vous ne connaissez pas, qui est mort depuis longtemps, il est mort euh, au milieu des années 60, il s'appelait Idole le vent de psychologue. Je me suis beaucoup inspiré de lui, vous savez, euh, je ne suis pas très original, si on connaît bien la littérature internationale, les gens qui ont trouvé que notamment les illusions de la psychanalyse étaient tout nouveau en réalité, euh, je l'avoue, moi j'avais lu, j'avais l'avantage de lire le néerlandais le français, l'anglais et l'allemand. Alors, quand vous lisez tout ça, et que vous êtes curieux, et que vous avez la chance d'aller aux Pays-Bas, on vous dit, mais vous savez, il y a une bibliothèque entière là-dessus, etc. Alors, vous découvrez évidemment des choses qu'on ne m'avait pas enseignées avant. Donc, j'étais quand même assez fâché sur le fait qu'on m'avait caché beaucoup de choses. Et alors, une autre chose qui m'a aussi fort irrité, c'est la, log la logomachie lacanienne. Et ça, notamment aux Pays-Bas, une chose qui m'avait frappé, c'est que les gens étaient toujours soucieux de clarté. De se faire comprendre. Il se fait que euh, les amis du département me disent, mais au fond, on pourrait inviter ton patron, hein, Jacques Scott, à faire une conférence euh, chez nous ou plusieurs séminaires. Donc il est venu euh, à l'IMEG, euh, moi j'étais tout content, tout fier de vous présenter hein, et, euh, ça. Et ça s'est très mal passé parce qu'il a, il a pris deux, trois textes de Lacan. Euh, bon, d'abord c'était en français. Euh, les, bon, les, les Hollandais à l'époque lisaient assez bien français encore. Hein. C'est après qu'ils ont commencé à délaisser euh, euh, la langue française. Mais bon, euh, euh, c'était quasi lisible. Et donc, quand Scott a eu fini, euh, voilà, euh, c'était un peu la déconfiture. Euh, les, les Hollandais ont dit vous savez, euh, l'obscurité, c'est ce qu'on utilise quand on veut cacher des choses, et en particulier, ça n'a rien à dire. Donc, finalement, si on traduit clairement tout ce que vous avez inventé, le stade du miroir, et ça, c'est des vieilles lunes, enfin, Wallon a parlé de ça dans les années 20-30, Lacan n'a rien inventé, au contraire, il s'est même trompé. Il a dit que l'enfant se reconnaît dans un miroir à six mois, ce qu'il faut, hein, etc. Donc, euh, ils ont dit l'obscurantisme, c'est un, un signe de mystification. Et quand mon patron était parti, ils m'ont dit, « Mais tu sais, Jacques, on est un peu gêné de le dire, mais tu es résistant d'un Quack d'un charlatan. Enfin, nu, je disais, il il pas un charlatan, il, il est extrêmement érudit, euh, etc. Mais euh, voilà. Alors, euh, tout de même, j'ai commencé aussi à être irrité, bien que j'avais l'impression de comprendre C'est bien le lacanien. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui sont bilingues. Français lacaniens. Ils ne connaissent pas l'anglais, ils ne connaissent pas la et, et donc, euh, ben, je commençais quand même à comprendre pas mal de choses. Mais euh, ce qui a quand même, un, 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 un jour, euh, m'a renversé, c'est quand j'ai appris de la bouche d'un de mes collègues, enfin amis euh, à l'époque surtout, nous sommes restés plus ou moins amis, Philippe Van Merbeek, vous le connaissez peut-être, c'est un chaman psychiatre qui circule des adolescents, et alors il m'a dit, tu sais Jacques, on a passé deux soirées à essayer de comprendre les deux dernières phrases du discours de Jacques Lacan à la télévision, à l'ORTF. Et il dit, voilà, euh, ces deux dernières phrases, moi je les ai mémorisées, c'est l'interprétation doit être prête pour satisfaire un entreprêt, de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. <rire> donc, ouais, je vais vous amener le texte. <rire> J'ai amené des exemplaires. Vous voyez, ces deux et Et donc, ils ont passé deux soirées à essayer de dire, oui ce qui perdure, les pertes pures, ce ne qu parie que du père au père, la castration, le phallus, la Donc, Et Van Méric lui-même, qui était quand même ce, ce grand, m'a dit, tu sais, Jacques, lui était en psychanalyse chez Lacan. Il est très fier. Hein. Il a connu ses séances, ses micro-séances. Il m'a dit, tu sais, j'ai demandé à Lacan ce que ça voulait dire de ce qui perdure, de pertes pures. Et tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit, j'ai dit ça pour les assonances. Ce <rire> n'est bien. Mais ça ne voulait rien dire. Et donc, les rigolos, ils avaient trouvé des significations. Euh, il y avait de quoi remplir plusieurs pages de significations. Alors, là, c'était un peu le coup de grâce. Euh, D'autant plus que les textes que je ne comprenais pas, je demandais à mon patron qu'est-ce que ça veut dire. Et souvent, il me disait, euh, « Allez, là, vous laissez circuler les signifiants. » Mais je trouvais que c'était un peu court. Donc, je demandais à Alphonse de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Alphonse de lui, il essayait de comprendre. Et puis, j'allais demander à un autre lacanien, qui disait tout autre chose. Alors, ça, c'est évidemment différent de ce qu'on fait en science. En science, on a aussi du japon. Mais en général, les gens qui pratiquent une discipline scientifique, ils utilisent le japon de la même manière. On utilise le japon pour éviter les ambiguïtés. Mais chez Lacan, le japon, il sert justement à être dans une ambiguïté absolument totale. Tiens, oui, euh, je dois retrouver ce petit passage. Euh, parce que ça, c'est quand même tellement drôle. Vous savez, alors qu'à à Lyon, à la faculté de, de Lyon... Ah, je vais retrouver tantôt euh... à la faculté de... catholique de Lyon il y a maintenant des, des théologiens lacaniens et alors là c'est vraiment euh... Ça, un degré de plus hein. j'ai euh... ah, ben, je, je voulais lirai tantôt la, 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 la version donc, euh, théologique lacanienne nouvelle du, du péché originel ah bon. euh, alors il se fait aussi que j'ai rencontré Lacan qui est un ami de Jacques Scott et alors si vous allez sur Youtube vous allez avec Lacan trouver un petit film de son apparition à Leuven à Louvain en 1952 et si vous regardez bien les premières secondes hein, voilà, les premières secondes vous voyez qu'un homme jeune avec des lunettes, jeune, et un peu de, de profil. Regardez bien à un moment où il se tourne, c'est moi, j'avais. <rire> j'étais là. <rire> J'ai dîné avec lui, etc. Et euh, je lui ai posé des questions, parce que j'allais défendre ma thèse de doctorat sur le thème de l'agressivité dans la pensée freudienne. Et mon patron m'avait dit profitez-en, nous allons dîner avec Lacan et de euh, poser-lui les questions que vous voulez sur votre thèse. Donc, je demande au maître, avec beaucoup de timidité d'abord, qu'est-ce que vous pensez Et puis il me tient un discours, mais je ne comprenais rien du tout. <rire> ah excusez-moi quand même de le dire, je suis un peu gêné. De toute façon, je suis fou, je ne voulais pas la différence. Euh, J'avais quand même terminé la psychologie, la plus grande diso, j'ai pas un crétin. Hein Et je comprenais rien à ce qu'il disait. Tu donc c'était des associations libres, comme ça, ils disaient Ouais, l'agressivité, c'est toujours une question d'identification à l'autre, on identifie que la personne à laquelle on n'agresse que la personne à laquelle on s'identifie, et ce sera ça. Ça, ça, pas du tout à ce que la foi racontait, je ne comprenais rien Donc voilà, j'étais de plus en plus déçu de tout ça. Et donc euh, j'ai eu la chance d'être nommé chargé de cours euh, en 1974 à l'UCL à temps plein. Ce qui était vraiment une aubaine, parce que ne devant plus me préoccuper de gagner ma vie à faire de la psychothérapie, comme j'avais quand même dû le faire entre ma période d'assistana et enfin bon, un petit moment, euh, je pouvais penser librement et dire tout ce qui passait par la tête, ou à peu près, hein, du moment que je n'attaquais pas frontalement. Euh, la religion, surtout à l'époque, enfin maintenant ça a changé, mais euh, donc euh, voilà. Et donc j'ai pu alors commencer à critiquer euh, la psychiatrie. J'ai quand même publié encore un livre d'orientation plutôt freudienne en 1975, mais euh, ça s'appelait L'agressivité humaine, c'est un livre qui a bien marché. Euh, donc euh, dans la collection Richel et l'éditeur à l'époque me dit « Votre livre marche bien ». Mais à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup moins de livres, évidemment. Maintenant, c'est une marée, on ne sait plus. Mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de livres. Et donc il me dit « Votre livre marche bien, est-ce que vous voulez en écrire un autre ?» Alors je dis bah « ben oui, ce qui m'intéresserait, c'est science et illusion en psychanalyse. Je vais faire un partage entre ce qui est solide, phobus, scientifique, et ce qui est illusoire. » Et donc, je me suis remis à étudier à fond la psychanalyse. J'ai relu, enfin, j'ai travaillé comme un fou à l'époque, jour et nuit, euh, notamment le livre Qu'est-ce qui est spécifiquement freudien Et alors, j'ai découvert notamment le livre d'Hellenberg, je ne sais pas si vous connaissez, euh, le livre d'Hellenberg, un livre de 900 pages sur l'histoire de la notion d'inconscient, et qui explique que, par exemple, l'interprétation de l'absu, ce n'est pas du tout Freud qui a découvert ça. Il y avait déjà un gros bouquin là-dessus, il y a des articles, etc. Freud n'a fait que reprendre des idées en les généralisant. Freud, il y voit toujours du sexuel un peu partout. Je vous rassure tout de suite, pour moi, la sexualité est une chose très importante. Je vous dis toujours à mes étudiants, je pourrais difficilement m'en passer. Vraiment, hein. c'est un des meilleurs moments de la journée. Mais, que tout ne se ramène pas à ça. Contrairement à ce qu'on voit quand même classiquement chez Freud, quoi qu'on dise. Et donc, les rêves, ben, il y avait des, des gens qui faisaient l'interprétation de rêves. Le problème, c'est que, pour Freud, tous les rêves sont toujours la réalisation d'un désir. Alors les cauchemars, comment est-ce que vous expliquez Moi, j'ai, fait, euh, je fais régulièrement un cauchemar, c'est qu'il y a des cambrioleurs à la maison. Donc je, je, je rêve, et puis j'entends des pas qui montent. Hein, ça monte. Alors je, je, vois si ma femme est dans le lit. Je dis merde, est elle, elle, est dans le lit. Donc il y a personne d'autre. C'est des cambrioleurs. Et alors, euh, donc je dois vous avouer, je suis un spécialiste des troubles anxieux, mais quand même un, un petit peu anxieux. Ben, Enfin, et donc Je ferme quand même la porte à clé de ma chambre, il y a beaucoup de cambriolages dans mon quartier et donc j'entends qu'on essaye de rentrer et puis on paf, la, la porte vole en éclats et alors euh, on pointe une, une torche sur, sur moi et je suis paralysé, j'ai envie de, de, de crier, je ne sais plus rien faire et je me réveille en sueur, je me dis ouf, ce n'est qu'un rêve. Je l'ai fait d'ailleurs si souvent que maintenant, je sais, quand je rêve, ça, je me dis, Jacques, réveille-toi, ce n'est qu'un. <rire> <rire> à tel points que le jour où il y a la fémorie, je t'inquiète pas, tu rêves. Mais alors, comment vous C'est pas toujours la réalisation d'un désir. Hein? Où est-ce qu'il y a un désir là-dedans Où allez-vous trouver un désir Il faut faire les fameuses contorsions, comme on fait en théologie, pour retrouver là-dedans un désir. Hein? Bon. Donc, euh, je découvre l'œuvre d'Ellenberg. De Et puis aussi, une chose qui a quand même aussi, qui m'a beaucoup troublé, c'est le fait que la psychanalyse était peu efficace, même pour les maîtres de la psychanalyse. Ça m'a beaucoup frappé. Notamment, j'avais une admiration très grande pour un philosophe euh, qui s'était tout à fait intéressé à la psychanalyse, qui est Alphonse de Wallen. Personne ne connaît Alphonse de Wallen, c'était un des grands on est mort, mais on disparaît compte. <rire> ah, non Enfin, bon, on, on en sait rien, doucement. Et donc, euh, Alphonse Ouellette, qui était le grand spécialiste de Lacan, à Louvain, un jour, la me dit, euh, vous êtes en voiture, hein, là, vous pouvez aller chercher Alphonse, il me dit, voix voix basse vous savez qu'il est agoraphobe euh, Je dis, non, je ne pas. Il dit, il n'ose pas traverser le boulevard ou tire le monde. Alors, il dit, vous savez, il faut absolument la convaincre, il n'ose pas traverser un boulevard seul. Le, le, le grand maître du lacanisme ne pas traverser un boulevard seul. À l'époque, je ne savais pas que l'agoraphobie est quand même un symptôme assez régulier qui nous fait vivre. Hein. Mais euh, bon, alors j'ai appris encore des tas d'autres choses. Un jour, Perrier, en disant grand nom du lacanisme, vient aux facultés de Saint-Louis. Et alors, il s'amène en titubant, et alors il raconte des choses. Je me dis, bon, c'est du lacan, on ne comprend rien. <rire> et mais alors, je, je vois mon patron qu'il avait invité, et je lui dis, mais vous avez compris quelque chose Il dit, non, écoutez, hélas, il ne boit pas l'eau qui porte son nom. Il a un problème extrêmement timide, et avant l'exposé, il se saoule. Moi, je dis, mais quoi Alors, un grand enfin, maître du lacanisme qui, qui se saoule avant de faire un exposé <rire> Hein Et puis, euh, je voyais que Flo n'avait pas pu arrêter de fumer euh, la canon. Bref, à 35 ans, j'ai basculé, comme on peut brusquement, dans une figure réversible, là où on voyait une jeune femme, plus on voit une vieille, vous connaissez peut-être mm -hmm. cette figure réversible. Ouais. Eh ben, C'est ce qui s'est passé à l'égal Et donc, j'ai plus vu grand-chose d'intéressant là-dedans, donc euh, euh, il doit y avoir des choses intéressantes, plus exactement. Ce que j'ai découvert avec euh, le livre d'Allenberg, c'est qu'il y a des choses évidemment intéressantes quand vous lisez Freud, mais ce n'est pas de lui. Et donc, déjà en 1910, euh, un psychiatre, Orc euh, disait euh, « Il y a du bon chez Freud, mais ce n'est pas de lui ». Et tout ce qui est de lui, malheureusement, n'est pas bon. Alors, quand j'ai lu un jour cette phrase, au début où j'étais quand même encore croyant, en petit canaliste, si je peux dire, je trouvais évidemment que c'était ridicule. Et puis, j'ai trouvé que c'était exagéré. Et aujourd'hui, je pense la même chose. Mais peut-être que, que j'ai une vue quand même un peu caricaturale, mais malheureusement, c'est comme ça. Euh, ce que j'ai appris aussi avec le livre d'Hellenberger, euh, c'est que Freud avait quand même menti. Euh, et, et ça, j'avais trouvé quand même très désagréable. Hein, euh, qui mentent euh, En effet, euh, vous avez peut-être ceux qui ont un peu la psychanalyse connaissent l'histoire d'Anna O, Bertha Pappenheim, qui est le cap de la psychanalyse. Freud ne l'a jamais vue. Euh, elle a été traitée par euh, le mentor de Freud, euh, donc Joseph Breuer qui l'a reçue parce qu'elle avait une toux nerveuse et qui alors l'a mise sous hypnose et a commencé à la traiter pendant un an et demi au bout de quoi au lieu d'aller mieux par la cure par la parole elle est complètement détraquée et Joseph Breuer a décidé de la mettre dans un institut psychiatrique pour les gens riches en Suisse au lac de Constance donc l'institut psychiatrique de la famille Biswanger il se fait que Ellenberger qui est un, psychanaly... un psychiatre, un psychanalyste freudien, est nommé euh, professeur d'histoire de la psychiatrie et il recherche notamment, il essaye de voir s'il y a moyen de trouver des informations sur un Et de fil en aiguille, il voit une photo au... de laquelle se trouve le nom du photographe près du lac de Constance. Il se dit, mais elle a peut-être été à cet institut, on ne sait jamais. Il va et on trouve dans la cave tous les documents prouvant que, à la haut donc Freud et Breuer ont dit qu'elle avait été libérée de tous ses symptômes. Oh, le symptôme Freud dit tous les symptômes avaient disparu, qu'en réalité, après le traitement de Breuer, elle a été tellement mal qu'il avait fallu la, la mettre dans un étude psychiatrique. En plus, elle était devenue morphinomane, ce que Breuer et Freud ne racontent pas dans les études sur l'hystérie. Donc, c'était vraiment euh, un échec euh, cuisant qui avait été transformé en succès retentissant. Et euh, Ellenberg, qui pourtant était psychanalyste freudien, qui avait été euh, psychanalysé par Oscar Fischer, qui était un ami de Freud, euh, a eu le courage de publier tout ça. D'abord dans l'évolution psychiatrique, la célèbre revue française, et puis dans son livre aussi que j'ai l'occasion de lire. Et puis on a progressivement découvert aussi que Freud, au fond, était, était quand même, parce qu'il faut dire un menteur, qu'il a menti. Il a menti sur ses résultats. Et il suffit d'ailleurs de, de lire ces textes du début et plus tard par exemple Freud dit euh, les patientes euh, me faisaient croire qu'elles avaient eu des seins de séduction et elles m'ont induit en erreur et c'est comme ça que, que j'ai pensé qu'elles voilà, étaient victimes euh, du, du père de ses bisexuels, euh, etc mais en réalité c'était tous des fantasmes c'était des fantasmes qui accompagnaient les activités masturbatoires bien, il raconte ça les années 20 et même avant, mais si vous lisez les textes de 1886 87 ce n'est pas du tout ça que Freud, Il suffit de lire. Et là, c'est publié dans les œuvres complètes. Et là, qu'est-ce qu'il raconte Il dit, les... j'étais convaincu que l'hystérie était toujours le résultat de ces vies sexuelles, notamment de séduction par le père, et il fallait que je travaille pendant... Plus de 100 séances pour que les patientes commencent, morceau par morceau, à bien vouloir se rappeler. Alors Vous prenez deux texte, vous dites, mais quoi C'est le même homme qui raconte ça. Et oui, ce qui a été aussi une grande découverte, c'est quand on a publié euh, les lettres à Fliss, dans l'édition complète, euh, en 1985 seulement. Alors, on voit que Fauds raconte, par exemple, en 1900, 1996, que... Il fait une conférence qui est publiée, il dit « Voilà, j'ai guéri 18 hystériques grâce au fait qu'elles se sont rappelées la scène de séduction qu'elles avaient subie. Il raconte ça en 1896, et vous allez voir les lettres à fils en 1896, et Freud n'a quasi pas de patiente. Il fait encore la médecine générale, et il raconte qu'il a une patiente hystérique qui n'en vient pas à bout. Mais il fait une conférence, il dit « J'en ai guéri 18 ». Il raconte dans une conférence à la même année, euh, voilà, la, la, la neurasthénie est toujours le résultat de la masturbation excessive, en tout cas. Donc, euh, la neurasthénie, ont dirait aujourd'hui euh, la dépression ou le syndrome de fatigue chronique, quelque chose comme ça. Euh, il dit, voilà, euh, j'ai vu 200 cas, et c'était toujours comme ça dans les 200 cas. en 1996 et il, il ne voit pas de neurasthénie, quasi pas. Il en voit quelques-uns. Il n'y a pas ces 200 patients. Il invente. Alors, il n'est pas le seul, évidemment. Nous savons que même que même euh, des, des, des chercheurs de haut niveau à Harvard, euh, dans l'université à Luxiel aussi, il y a eu des choses. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un gynécologue qui a été mis à la porte parce qu'il semblait que ses résultats euh, n'étaient pas exactement ce qu'il avait observé, mais plutôt ce qu'il avait inventé. Enfin, bref c'est banal dans l'histoire mais c'est comme ça dans la psychanalyse aussi et donc Freud n'est pas du tout un homme fiable vous lisez Freud et vous dites ah bon donc il faut faire ça et les gens guérissent mais pas du tout, pas du tout et donc euh, on a retrouvé maintenant pour parler tout de suite du problème de la, de la thérapie on a retrouvé euh, au total 31 patients de Freud dont on a euh, un maximum de documents donc ce qui sont devenus comment ils ont évolué etc c'est l'historien Borg Jacobson, Michael Borg Jacobson, qui est un des quatre mousquetaires du livre noir de la psychanalyse, qui a fait cette étude qu'il a publiée l'an passé dans un petit livre euh, au, publié chez Sciences Humaines, qui ne coûte que 14 euros. J'avais pensé le prendre, mais j'ai pris tellement de, de sciences et pseudosciences à vous donner dans un instant que ça devenait lourd, donc j'ai pas pris. Mais euh, si vous voulez lire ça, vous savez que ce les 31 patients qui sont bien identifiés. Donc, euh, Dora, Hans, Le Molo, Le Mora et quantité d'autres. Euh, donc, vous connaissez sans doute pas les noms parce qu'ils sont peu connus. Eh bien, il n'y en a que trois qui ont été mieux, donc j'ai les 31. Les autres, ils sont allés plus mal, ils sont restés sévères, ils se sont suicidés. Il y a plusieurs des patients de France qui se sont suicidés, y compris chez lui. Donc, il habitait euh, dans un immeuble à appartement et il y avait euh, une cour intérieure adjacente, il y avait un, un bâtiment où logeaient les gens il y a une de ses patientes qui s'est jetée la tête en bas qui s'est donc suicidée euh, alors qu'elle était terme allée chez lui etc. etc. donc c est, c est méthode, ça n'a pas du tout marché pas du tout et ce qui est extraordinaire c'est que ça a eu tellement de succès donc on peut parler aussi de cela mais je vous avais maintenant rapidement parce que je voulais quand même laisser vous avez des questions, j'espère, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je raconte qui mettent un peu de vie dans cette assemblée donc n'hésitez surtout pas je suis habitué je suis même habitué à, 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 à des questions même à la limite un peu méchantes pas de problème euh, donc vous pouvez préparer vos cartouche, mais je voudrais avancer à dire, alors maintenant, pour résumer, quels sont les plans essentiels de la psychanalyse Tout d'abord, la méthode, que tout le monde connaît, vous savez que la méthode, elle est assez simple, Freud abandonne l'hypnose, entre parenthèses, tout en continuant jusqu'à la fin de sa vie, à y prêter attention et à la prendre au sérieux, jusque dans son tout dernier texte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, il a conseillé que l'hypnose c'était de la suggestion, pas du tout. Lisez le tout dernier texte de Freud, euh, je peux vous l'enseigner. Vous avez mon mail, vous pouvez donc euh, me demander les références. Bon, alors, il trouve une autre méthode euh, qui consiste à dire à la personne, « Dites tout ce qui vous passe par la tête et vous finirez par trahir ce qui vous préoccupe. » Et moi, j'écoute en silence et j'essaye de repérer, euh, de faire des liens entre ce que vous dites, aussi entre ce que vous dites maintenant et votre passé, je vois aussi euh, du symbolisme dans ce que vous dites et à l'occasion aussi je vois qu'il y a l'aspect de jeu de mots. Hein. Donc, euh, des symboles, bah, si par exemple euh, vous avez rêvé d'un objet allongé, tout le monde sait bien ce que ça signifie, hein, ou d'une grotte, c'est le complément de l'objet allongé, euh, et Freud aussi, avant Lacan, eh bien, il va euh, interpréter en fonction de, de jeu de mots en quelque sorte. Hein. Ce qui, alors, chez Lacan, est devenu un, un véritable gadget herméneutique. Quand je travaillais euh, au centre de consultation euh, de l'Université de Louvain, j'étais jeune assistant avec Scott, j'avais un collègue, euh, je me souviendrai toujours, un charmant garçon, euh, Pierre Maloncourt, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, il n'y a aucun secret à ça, qui, triomphant, arrive à la réunion de cas, et il ah, je viens de voir une patiente, une, une étudiante, euh, qui, qui a euh, peur des examens. Elle la peur des sexes à main. Et je dis, euh, bon, on voit tout de suite ce que c'est. Moi, bon, je ne voyais pas tout de suite. Quelqu'un a compris, euh, il n'y a donc pas de la gagnante à niveau. Parce que la peur des sexes à main, c'est la peur des sexes à main. Donc, c'était un problème de masturbation, évidemment. Alors, moi, je tombais un peu dénu. Euh, moi, j'étais déjà allé aux Pays-Bas, donc euh, ça me choquait déjà un petit peu. Alors, je dis, mais quoi, tu, tu, tu penses que. En essayant un peu de déculpabiliser cette activité, euh, surtout assez naturelle, quand euh, on vit seul. Euh, Peut-être en couple, avec le partenaire est malade ou euh, je, je lui dis, tu penses qu'en en, adéquipabilisant cette masturbation, euh, elle va aller à l'examen euh, sans, sans anxiété. Ah, il me dit, écoute, je pense que c'est ça le problème. Je ne sais pas ce que est devenue la fille, mais euh, déjà, je suis toujours convaincu qu'il faudrait autre chose avec les gens qui ont la phobie d'examen. Donc, euh, la psychanalyse est, 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 est donc une espèce de, de machine herméneutique. Euh, et le, le problème, c'est qu'avec la notion d'inconscient, euh, c'est qu'on peut toujours tout justifier. Alors, je, je tout à fait convaincu qu'il y a des processus inconscients, bien sûr. C'est d'ailleurs une vieille idée. J'avais un collègue aux facultés Saint-Louis, dont je peux vous donner le nom, mais peu importe, on peut l'oublier, euh, qui enseignait aux étudiants très sérieusement que, que Freud avait découvert l'inconscient. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, que il a découvert l'inconscient Pas du tout. Et dans le livre d'Allenberg, qui s'appelle l'histoire de la découverte de l'inconscient, 900 pages, on voit que la notion de l'inconscient, on, on la trouve déjà plus ou moins dans l'Antiquité. On la trouve clairement chez euh, Descartes, et alors de plus en plus clairement chez Locke, chez Leibniz. Euh, etc, etc donc c'était simplement, il y avait différentes façons de concevoir l'inconscient il est évident qu'il y a des processus inconscients moi je ne suis pas conscient maintenant de, de toutes les règles de grammaire que j'ai évidemment euh, euh, que j'ai euh, assimilées, automatisées euh, il y a des tas de choses, je ne suis même pas très conscient de la manière dont je, je me tiens, sauf maintenant que j'en parle, mais donc euh, la notion d'inconscient, on est tous d'accord il y a des processus inconscients d'ailleurs, si tout est conscient, on se demande pourquoi il faudrait des chercheurs en psychologie Hein Donc euh, bien sûr. Donc il y a des inconscients. Mais attention, vous savez que euh, William James qui est le grand psychologue dans l'histoire de la psychologie euh, aux États-Unis, le premier professeur de psychologie à, dans une université à Harvard, William James qui a écrit un livre en 1890 de 1400 pages a déjà tout un chapitre sur l'inconscient où il parle des de diverses versions de l'inconscient, il parle de Schopenhauer, il parle même de de Jeannet, de Bounet, de Foucault, etc. Et euh, James, qui lui-même écrit des pages très intéressantes sur les lapsus et des choses comme ça, et qui parle de l'automatisation de toute une série de pensées, et qui dit, ben voilà, progressivement, euh, des choses que nous faisons consciemment deviennent de plus en plus inconscientes, il termine en disant, attention, la notion d'inconscient va permettre au psychologue de dire n'importe quoi. Et c'est bien fait. Alors, si j'étais devenu doyen de la faculté de psychologie, euh, aucune chance bien sûr, après la de la psychanalyse, c'était terminé, ces ambitions, enfin d'ailleurs, j'en ai eu. Mais euh, j'en ai mis au, à l'entrée, attention, euh, la notion d'inconscient permet aux psychologues de raconter n'importe quoi. Mais nous sommes bien d'accord, il y a le plus inconscient. Hein, et la question est évidemment d'être prudent lorsqu'on va parler de ces processus et d'essayer de trouver des preuves de ce que l'on a Alors le problème qui s'est posé très rapidement dans l'histoire de la psychanalyse, euh, dès que Freud a eu des disciples, en particulier Stekel et Adler, ces gens ont commencé à interpréter d'une autre façon. Alors Adler était très influencé par Friedrich Nietzsche, Freud aussi mais beaucoup moins, euh, et euh, Adler interprétait tout euh, en fonction de la volonté de puissance. Pour lui, ce qui est euh, la pulsion fondamentale de l'être humain, c'est ce qu'il appelle le « Macht, la volonté puissante. alors que pour lui, c'était la libido. Et donc, ils ne s'entend pas. Alors, euh, je sais que lui, il dit « oui, il y a la libido, il y a la volonté et il y a aussi quand même les aspirations religieuses qui sont refoulées, il y a la peur de la mort, il y a des tas d'autres choses qui préoccupent les gens. Évidemment, ça peut s'entendre. Et puis, Jung vient tout compliquer. Fils de pasteur, lui, il, est, il vient encore avec d'autres types d'interprétations. Et euh, ce, ce qui se passe, c'est que chacun croit avoir raison. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font Ben, ils se disputent vraiment beaucoup. Si vous voyez la correspondance entre Freud et Jung, ils se disputent sur des interprétations. Et finalement, euh, Jung dit « Mais vous savez, on, on arriverait probablement tous aux mêmes conclusions. » Si, nous, si on prenait la peine de tous bien nous analyser jusque dans les profondeurs. C'est Jung qui a eu l'idée, le premier, de ce qu'on appelle la psychanalyse didactique. Et donc lui-même s'est fait psychanalyser chez une collègue, et il pensait que ça allait résoudre les conflits d'interprétation entre psychanalystes, mais pas du tout, puisque chacun avait sa grille, et en plus, il y a un processus qu'on peut parler de véritable conditionnement, qui se fait de manière très subtile, Notamment avec des. Donc, quand le patient freudien chez Freud pas de sexualité, bah, il sent que Freud s'agite dans son fauteuil, euh, il... il se racle que la gorge, presque Et euh, si c'est chez Adler, bah Adler commence à s'agiter quand on parle de, de ce que lui croit être le fondement de la motivation. Moi-même, quand j'étais en analyse, je savais très bien quand j'ennuyais mon psychanalyste, parce qu'il avait des lunettes un peu comme ça. Mais, euh, et ça, quand j'entendais ce, ce bruit, ça voulait dire qu'il avait enlevé ses lunettes et que je l'ennuyais. Alors j'essayais de, de me rappeler. Moi, je n'avais pas eu une vie sexuelle extrêmement euh, intense à l'époque. Mais donc j'essayais de. de et, et je savais ce qui allait aussi l'intéresser. on est conditionné, à le psychanalyste. Je ne sais pas si c'est un peu. Et donc, euh, certains ont bien senti ça j'ai amené des textes aussi qui montrent très bien il y a, des, il y a même des, des patients qui le, qui le disent qui, qui, qui ont écrit dans le journal de la psychanalyse, chaque fois que je parlais de ça euh, Freud euh, avait euh, Blanton écrit une espèce de grognement qui me faisait comprendre que ce que je disais était intéressant grognement, je suppose que c'était quelque chose comme hmm, hein
1: <rire> il
0: écrit grognement peut-être que Freud euh, <rire> difficile à écouter. Donc, euh, voilà. Alors, euh, c'était posé aussi un autre problème. Euh... J'ai encore un peu de temps, là. Oui, euh, pas trop. Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure, ouf Alors, je suis cool. Oui. <rire> je tiens vite à accélérer. Bon. Euh, et alors, bon, une petite parenthèse là-dessus. Euh, C'est que euh, Freud, lui-même, a décidé que psychanalyste, il fallait se faire psychanalyser, en disant que sinon on projetait sur le patient ces euh, conflits inconscients, La véritable, disons, si vous lisez bien les textes historiques des années de 1910, ou si vous lisez le dossier Freud écrit par mon ami euh, Borch Jacobson, vous allez voir que ce n'est pas euh, tout à fait ça la, la véritable version. La véritable euh, version, c'est euh, que j'ai un peu perdu le fil. Euh, le, le, le problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est que Freud n'avait pas fait d'analyse. Et si vous lisez les, la correspondance entre Freud et Jung, vous voyez que quand Freud devient désagréable avec Jung, il dit, permettez-moi de vous dire que moi j'ai été psychanalysé dans les règles de l'art et Freud lui réplique que c'est la, je ne sais plus le nom, de la psychanalyste médecin ou quelque chose comme ça, qui vous a analysé, ce n'est qu'une demi-psychanalyste. Et donc ils se disputent là-dessus, et Jung à la fin dit, écoutez, vous n'avez pas été psychanalysé, euh, je vous ai demandé pourquoi, et je vous rappelle que vous m'avez dit que ça vous aurait fait perdre votre autorité. Et donc euh, les deux hommes rompent leur relation donner les détails si ça m'intéresse alors euh, qu'est-ce qu'on fait les freudiens fidèles après et Freud euh, lui-même d'abord Eh bien il, Freud s'est rappelé qu'au fond il avait analysé ses rêves et qu'il avait fait sa propre psychanalyse et donc on va parler de l'auto-analyse de Freud qu'on va présenter comme euh, un exploit euh, que seul lui le génie a pu accomplir mais avant 1908, Freud ne parle jamais de son auto-analyse. Ou avant 1908, il en parle pour la première fois un tout petit peu. Il y a la deuxième préface de l'interprétation des rêves. Et puis il commence à dire, mais moi j'ai été psychanalysé par moi-même. n'ai pas besoin de faire une didactique. Mais les autres, oui. Et donc Freud d'ailleurs, euh, malin, c'est un type extrêmement intelligent, vous savez qu'il a écrit 50 000 lettres, dont grande partie sont encore, euh, ça chiffre, euh, à la bibliothèque du Congrès à Washington. Il a écrit plus de 6 000 pages. Hein. J'ai une fois fait le compte, le te de que c'est 6 226 pages. Donc, c'est un, un monument, et il travaillait énormément. C'est fantastique, c'est un homme hors norme. Mais euh, donc, euh, voilà, il a compris, euh, cet homme très intelligent, que pour gagner sa vie, assez confortablement, euh, le mieux, c'était de faire la formation. Tout comme il y a beaucoup de gens, maintenant, ils font une formation en, je sais pas moi, en PNL, etc. Et puis, l'idéal, une fois que vous avez fait une formation dans, dans PNL et tout ça, l'idéal pour gagner votre vie, c'est de devenir formateur à votre tour. Et c'est ce que fait Freud au fond. Donc à Paris, les années 1915, quelque chose comme ça, il ne fait pratiquement plus que des didactiques. À la fin de sa vie, il ne fait plus. Euh, après euh, l'homo loup que les Freudiens parmi vous connaissent, comme étant le grand cas hein, de Freud, euh, on il est grand cas, il y a très peu. Il, il, bon, bon a encore retrouvé quelques patients, notamment Karl Lippmann, qui est un psychotique. Freud il a encore essayé une fois de trouver un psychotique s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique, bien sûr, il faut lui-même finit par dire que la psychanalyse ne traite pas les psychotiques, euh, mais il, il travaille, il ne fait que des didactiques pratiquement, et encore uniquement avec des Américains, avec des gens qui peuvent le payer, parce qu'il a été ruiné par, euh, évidemment, le, le crâne boursier, etc. Et donc, euh, c'est aussi ce que va faire Lacan, et c'est ce que font les, les psychanalystes qui ont acquis du pouvoir dans l'association, et qui sont... Tout naturellement, ils essayent de ne faire que didactique. Vous avez des gens qui arrivent à l'heure, qui savent payer, qui sont intelligents, qui sont dévoués. Euh, et vous n'avez pas les gens qui se suicident, les toxiques mal, enfin tous ces, tous ces problèmes, va euh, pas finir. Non, les didactiques, ça c'est merveilleux. Voilà comment s'est instaurée l'histoire de l'analyse didactique. La thérapie, ben, je vous en ai déjà parlé, euh, Freud, je vous ai dit, euh, a eu très peu de, de résultats, très très peu. Euh, et il a, il a donc menti, et il a, dès le début de sa carrière, il a menti. Parce qu'avant de faire de la psychanalyse, et de la psychothérapie, d'abord, il, il était neurologue, pas psychiatre, il n'a jamais travaillé en hôpital psychiatrique, donc il n'avait pas ce diplôme, il était neurologue, il avait travaillé en laboratoire euh, de, de physiologie. Et euh, notamment, quand il a commencé à, à travailler, il a euh, cru faire une découverte importante, c'est le, le, les possibilités d'administrer la cocaïne, qu'on pouvait facilement acheter à l'époque. Et donc, il avait un ami, euh, Von Flech, qui, en faisant de la dissection, s'était coupé dans le doigt, s'était infecté, etc. il a amputé, et il souffrait le malheureux d'un doigt fantôme, avec des douleurs atroces. Et il avait commencé à prendre de la morphine. Il était devenu morphinomane. Et Freud lui a administré la cocaïne en pensant que ça allait le débarrasser de la morphine, dont on savait qu'elle était addictive. Et on ignorait à l'époque que la cocaïne l'était tout autant. Et donc Freud lui a administré la cocaïne. Et il a écrit des articles où il dit Voilà, euh, j'ai trouvé un remède pour débarrasser les gens de la morphine. Il faut administrer la cocaïne. Et il dit Voilà, j'ai vu plusieurs patients. Quand on voit les lettres à Martha, à sa fiancée, c'est euh, Han Israels qui a découvert ça, parce que lui, il a eu le privilège de lire les lettres de Freud à sa fiancée, euh, qui elle se trouve euh, donc euh, encore euh, à Londres. Ben, il a découvert, avec stupéfaction, que Freud écrit dans les articles, j'ai traité plusieurs patients morphinomales avec la cohine, il en a vu un seul. Et pire, Von Fleisch est devenu accro- à la cocaïne et il est resté à la morphine et il a fini par complètement délirer. Freud écrit à Martha, je dois le surveiller nuit et jour, il voit les petites bêtes, il a des eaux psy, etc. C'est la catastrophe intégrale. Et Freud écrit, il ose écrire j'ai guéri euh, de l'addiction à la morphine, les gens clairs à la cocaïne. Donc, euh, vraiment, euh, c'est vraiment pas sympa. Alors, euh, Borja donc, euh, mon, mon ami, euh, mon iconoclaste, euh, a été aussi tout à fait dans le courant euh, psychanalytique, il a été lacanien, il a écrit un livre ce euh, euh, Lacan, sa thèse doctorale, c'était sur le lacanisme, le sujet freudien, etc. Il est tout à fait là-dedans, maintenant il est devenu tout à fait, tout à fait négatif, il a travaillé aux archives Freud, il, il est professeur à l'Université de Washington, et euh, il dit, plus on l'étudie, mais plus on voit que c'était un, un, un individu ignoble. Il va jusqu'à étudier ce terme. C'est un individu odieux. Il l'écrit, euh, lisait cet article. Il dit, mais on n'en revient pas. Euh, et c'est quand même très curieux que, 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 que tant de gens pu en Donc voilà, pour euh, la euh, thérapie. Alors, vous allez me dire, mais moi, je connais des gens qui vont mieux grâce à la psychanalyse. Mais bien sûr, évidemment... Vous savez, avec n'importe quoi, euh, ou presque, les gens qui n'ont pas des gros problèmes, ils peuvent aller mieux avec le temps. Hein. Euh, il ne faut pas faire grand-chose. Je pourrais aussi vous raconter des anecdotes à ce sujet. Il suffit parfois d'écouter les gens faire mm, au bon moment, témoigner. Donc il y a ce qu'on appelle les facteurs thérapeutiques non spécifiques, qui sont l'empathie, la sympathie, la compréhension, le soutien, la déculpabilisation, etc. Et quand on n'a pas des gros problèmes, eh euh, au bout d'un certain temps, euh, ça va mieux. Mais ça ne marche pas quand les gens ont sérieux problèmes de trouble obsessionnel et compulsif sont devenus gravement agoraphobes, sont devenus euh, toxicomanes, euh, gravement déprimés, etc. Enfin, gravement déprimés, vous savez qu'il y a des gens aussi qui sont cycliques et qui ressortent automatiquement de, de leur dépression. C'était le cas de l'homo au loup. Et c'est pour ça d'ailleurs que Freud a cru qu'il avait dit, parce que parce qu'il était typiquement maniaco-dépressif, comme tous les gens de sa famille. Euh, Kretschmer avait très bien diagnostiqué euh, euh, l'homo loup. Euh, le Moulou était allé d'abord chez Kretschmer, alors feu par euh, rivalité, l'a traité en disant, non, c'est pas, pas une manière dépressive, un manière c'est un obsessionné. Il a cru qu'il avait gagné, mais c'était à un moment donné où le Molou allait de nouveau mieux. Et puis patatras, il est retombé, il, il a eu euh, finalement, le Moulou, je ne sais pas si vous euh, à peu près dix psychanalystes, dont notamment Marie Bonaparte, Struitt-Mac, Benelie et compagnie. Donc, euh, alors, ça intéresse surtout les gens comme qui ah, le modèle, c'est Carla Bruni. Elle est en psychanalyse depuis 10 ans. Euh, vous pouvez voir sur Internet, j'ai d'ailleurs été mettre quelques commentaires. Euh, ça m'a beaucoup amusé, là où il y avait moyen de mettre des commentaires un peu sarcastiques. Elle est en psychanalyse depuis 10 ans. Elle dit que c'est une expérience fantastique. Euh, elle, était en allée. elle dit oui, euh, pendant 8 ans, euh, je faisais quatre séances par semaine. Maintenant, j'en fais plus que 2. Et elle dit euh, j'ai l'intention de continuer. Alors, Ou bien elle est très très néphosée. C'est possible. Ou bien euh, euh, oui il y a d'autres possibilités, ou bien elle est très très narcissique, elle devient de plus en plus. <rire> euh, mais ce genre de patient, quand on lit les lettres de Feu d'Afflits, c'est ce qu'il appelle euh, cyniquement un goldfish, c'est-à-dire un poisson doré Il dit les poissons dorés euh, c'est la en Nutella, euh, etc. Et ce sont les gens qui lui apportent l'argent, qui lui offrent une villa, et ce sont les gens qui lui racontent euh, très sérieusement. On a retrouvé les documents qui atteste de ça, par exemple, la bavonne, euh, je ne sais plus laquelle, avait des craintes, problèmes de constipation, et elle lui explique que c'est parce qu'elle ne sait pas lâcher euh, le morceau, euh... enfin elle lui explique que c'est très très lié aussi à son avarice, et qu'il suffirait qu'elle qu ouvre son cœur et son portefeuille, et donc elle lui offre une villa dans l'espoir de, 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 de sa constipation. Malheureusement, euh, il semble que ça n'a pas eu d'effet laxatif. <rire> à quel point que la famille s'est beaucoup fâchée et donc euh, a traité Freud de charlatan et a interdit à la baronne de continuer ses séances, je crois, après 5-6 ans euh, à raison de minimum une par jour. Il faisait, Freud faisait aussi régulièrement, il, il faisait 6 séances par jour 6 euh, séances par semaine et quand même régulièrement avec euh, cette le loup aussi, qui était immensément riche euh, il le voyait souvent deux fois par semaine hein? deux fois par semaine, dix fois par semaine euh, -ce que je dis? deux fois par jour deux fois par jour, c'est à dire euh... oh, tout ça va se retrouver sur la télé. je précise qu'il est déjà 9h15 et que ma femme a une trachée qui elle a toussé toute la nuit et j'ai pas fermé l'œil. donc euh... Voilà. Euh, pour ce qui, alors ce, ça marche bien pour que, euh, ironiquement, les Américains disent pour les, les patients qui sont Yarvich, hein, c'est un acronyme Young, Active, Rich, Verbal, Intelligent, and Successful. Moi, je préfère dire Oui, Yarvich, uh, avec un W. mais C'est surtout des blancs aux États-Unis, en tout cas, qui bénéficient de psychanalyse. Alors, ce qui est grave, parce que je vous dirai après tout que que Mme Sarkozy euh, hein, qui doit être très riche euh, dont trouve un moyen de se relaxer, de se sentir bien mieux, euh, de devenir gentil et, et aussi quand même de meubler son temps parce que, en tout cas au moment où elle était présidente, son Sarko, euh, il ne pouvait pas s'occuper beaucoup d'elle Donc, euh, bon, ça ne ça me, ça me dérange pas ce qui est grave, c'est que il euh, y a par exemple les parents d'autistes hein, et ça d'ailleurs qui fait que je, je suis nouveau monté parce que surtout en France et même en Belgique eh bien, pas mal de psychanalystes se retrouvent dans des institutions où ils traitent des autistes en s'asseyant à côté d'eux et en faisant pas grand chose en les laissant plus ou moins végétés, alors qu'il y a quand même des méthodes éducatives aujourd'hui qui permettent de sensiblement les améliorer comme c'est le cas du, du, du fils par exemple euh, de, 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 de Francis, euh, Perrin. Francis Perrin. Merci. Voilà. Alors, pour les théories, bah, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais revenir sur une série de points. Je, je suppose, j'espère qu'il y aura des questions. Euh, et donc, on pourra revenir sur certains points. Alors, pour les théories, eh bien, euh, il y a des énoncés que l'on pourrait considérer comme réfutables. La grande critique que Karl Popper a fait à la psychanalyse, euh, ceux, ceux qui, ont, qui connaissent Karl Popper, euh, savent que pour Popper, une, une science, euh, c'est une discipline, euh, c'est un ensemble et on peut euh, déduire euh, des énoncés euh, réfutables, qui prennent un risque. Donc, euh, si je dis voilà... Euh, la loi de la chute des corps, c'était formule euh, « je vais au sommet de la tour de piste, je laisse tomber, je prends autant de secondes, ma loi est vérifiée ou n'est pas vérifiée ». Donc euh, l'observation permet de décider euh, de la valeur, de la validité ou de la non-validité d'un énoncé. Et Dick Popper, euh, ce n'est pas le cas de la psychanalyse, lui-même a fait une expérience à l'époque, où étant un homme euh, marxiste, il était jeune à l'époque, où il était à la fois intéressé par la marxisme et par la psychanalyse, alors il est allé chez Alfred Adler, qui est un, 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 un disciple de, de Freud, un, un disciple, disons un collègue, parce qu'Adler avait publié des tas de choses aussi avant Freud, c'était pas vraiment un élève, c'était plutôt un collègue. Et donc euh, Adler euh, se positionnait, il avait épousé une femme socialiste militante, révolutionnaire, se positionnait comme socialiste et il travaillait notamment dans les faubourgs de Vienne, euh, il travaillait plus ou moins bénévolement pour les enfants euh, donc d'ouvriers. Et il a accepté euh, Karl Popper dans ce centre en disant bah voilà, voilà la technique, c'est pas très compliqué, hein, vous écoutez et vous interprétez et les gens vont mieux. Et donc Karl Popper avait ça dans sa jeunesse, il a fait un peu de psychanalyse à derrière. Euh, il raconte euh, qu'un jour il reçoit un enfant mais qui ne correspond pas du tout au schéma adlérien. Il ne précise pas quel schéma, je suppose que c'était peut-être le schéma freudien, enfin, quoi qu'il en soit, euh, il dit, bon, mais ça, c'est... ne cadre pas du tout avec la théorie d'Adler, de, de et il lui en parle, et Adler, sans même voix le mais il dit, mais écoutez, c'est évident, dans son inconscient, les choses ne se passent pas du tout comme ça, et Adler retombe immédiatement sur ses pattes. Et alors, euh, Popper lui dit, mais et que, et comment êtes-vous tellement sûr que dans son inconscient, c'est comme ça que dit Adler parce que j'ai déjà vu 1000 cas. Et alors mon père dit donc vous en avez vu 1000 et donc ceci c'est un de plus. Vous en avez maintenant vu mille et un qui démontre votre théorie. Et donc il dit mais au fond, cette théorie euh, ad'érienne il n'y a, a aucun fait qui peut la mettre en question. Puisque moi je vois des choses qui vont à l'encontre de la théorie et pour l'année, aucun problème, hop, un, un tour de passe passe, ça colle avec la théorie. Et chez Freud, c'est exactement la même chose. Et chez Jung aussi. Et au fond, ils ont tous raison, parce que tous font référence à l'inconscient, qui est invérifiable. L'inconscient, on ne le voit jamais directement, on le traduit en fonction d'une grille. Donc, euh, les interprétations sont irréfutables, en quelque sorte. Parce qu'en plus, si vous dites, non, moi, je n'ai jamais vécu ça. Hein. Moi, par exemple, j'ai toujours dit, je, je, je n'ai pas vécu une relation édipienne n'ai pas eu envie sexuellement de ma mère. Non, je me suis quand, quand j'étais petit, j'aimais des petites filles. Et enfin, je en me souviens que la première fois que je suis tombé amoureux, c'était à l'école primaire, en première année, c'est une fille qui s'appelait Chantal. J'en ai gardé un souvenir éblouissant. Euh, pas du tout. De, enfin, je vois mes ma mère, mais je ne me suis jamais senti attiré sexuellement par ma mère. J'ai toujours préféré même des femmes un peu plus jeunes que moi. Je ne suis pas pédophile. <rire> un peu plus agréable. Enfin, J'ai la chance d'avoir une femme qui a 7 ans de moins que moi. Alors, je, suis, je suis très content. Je ne <rire> voudrais pas 10, parce qu'alors là, ça peut un aller au problème. Hein. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, je n'ai jamais eu envie non plus de tuer mon père. Alors, vous me oui, mais l'édip, c'est pas ça. Ah, alors nous avons un problème très sérieux ici. C'est qu'il y a de la psychanalyse une version populaire. Et il y a la version euh, réelle, enfin, freudienne, pour les initiés. Et entre initiés, ben, on s'est dit des choses qu'on ne dit pas au public parce que le public ne pourrait pas nous croire. Ça m'avait fort frappé le premier soir où je suis allé au séminaire de psychanalyse euh, d'enfants avec une certaine euh, madame de Smet, une très charmante personne dont je garde un bon souvenir. Le premier soir on voit un texte de Mélanie Klein, dans lequel Mélanie Klein explique que les enfants, quand ils vont au théâtre, c'est parce qu'en fait, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est la scène primitive. Vous savez comment papa et maman font l'amour. Et, et elle ajoute, et aujourd'hui, c'est la même chose avec la télévision. Vous savez, en fait, ce qui intéresse réellement les enfants qui regardent la télévision, inconsciemment, c'est la scène primitive. Alors, je suis quand même un peu dénu, parce que, mes parents venaient d'acheter la télévision. Moi, j'avais bien, euh, la bien de la télévision, mais j'avais jamais pensé que j'avais eu envie de voir mes parents euh, faire l'amour. Enfin, c'est une chose derrière laquelle j'avais jamais pensé. Je J'avais dû refouler ou quoi. mais Donc, euh, alors, beaucoup de gens disent ça. Mais vous savez, euh, ah, ben bah, oui, l'Égypte, c'est évident. Euh, mon petit garçon, il m'aime bien, il aime beaucoup sa maman. Euh, et puis avec son père, bon, alors... Mais ce n'est pas ça que Freud dit. Lisez bien les textes, Freud dit que c'est un désir sexuel avec l'enfant. cest là ce que Michel Onfray a très bien mis en évidence. c'est le problème de Freud, qui lui avait un réel désir sexuel pour sa mère. Oui, ça m'a étonné en, relisant, en lisant le livre d'Onfray. Euh, bon, Je n'ai pas découvert beaucoup de choses, mais ça j'ai découvert parce qu'il avait rassemblé tous ces textes. Ça ne m'avait pas frappé quand moi j'avais étudié Freud à quel point... Euh, mais je n'avais pas non plus lu, lu, lu à l'époque les lettres euh, à Friss, en tout cas pas la version intégrale euh, il, il est fasciné par sa mère alors vous voyez, vous avez une version euh, populaire bah, qui est acceptable, les petits garçons aiment bien leur maman, euh, ils sont parfois désagréables avec leur père, et quand vous avez l'inverse, c'est exactement le cas du petit Hans, je ne sais pas si quelqu'un a lu le petit Hans eh bien, le petit Hans rappelez-vous ceux qui l'ont lu il est agressif avec sa mère et il adore son père. Et que dit Freud C'est un complexe Pourquoi Il dit Ah, mais parce que l'agressivité que témoigne Hans pour sa maman, il dit Ce sont des sadistiche antribe ce sont des impulsions sadiques qui témoignent de son désir d'inceste. Bon, dans l'inconscient. <rire> et il est tellement gentil avec son père, mais ça, c'est une réaction, donc. Une formation réactionnelle il est gentil avec son père pourquoi Mais parce qu'il veut le tuer inconsciemment c'est un petit édipe mais alors qui n'a pas l'édipe surtout si en plus on le voit en, en, en termes symboliques comme chez la Kania, dit, oh, écoutez c'est pas le père, euh, la mère, le cher ah bien sûr euh, la mère c'est la nature, le père c'est la loi avec elle majuscule est ça, est ça. on est en plein irréfutabilité Quant aux énoncés qui sont refutables, par exemple, Freud dit euh, « le surmoi des femmes est moins fort que chez les hommes il ». Ajoute, il ajoute, textuellement, « la femme a le sens de la justice moins développé que l'homme ». Pourquoi Parce que le surmoi est dépendant du complexe de castration. C'est le fait qu'on désire sa maman, qu'on a peur de la rétorsion, qu'on a donc une angoisse de castration, et c'est l'angoisse de castration qui est le moteur évidemment de la formation de la, du, du surmoi. Et comme la femme n'a pas cette angoisse de la castration, pourquoi bah, <coughs> Tout le monde sait qu'elle est castrée, bien sûr Elle a hein bien un petit clitorisme, enfin bon. Enfin, c'est tout à fait accessoire pour Freud. Et, et donc, euh, oui, parce que pour Freud il faut absolument passer euh, à une autre partie du corps, comme vous savez. Et donc, euh, oh, je fais trop de parenthèses, donc tout ça, euh, pour, pour dire que, voilà, on est dans, dans le non-vérifiable de la, de la théorie. Euh, avec Freud, maintenant, vous pouvez dire, ah, alors, il dit, la femme a le sens de la justice moins développé. Euh, bah ça, c'est relativement vérifiable. Il dit aussi, elle a, elle a moins le sens social que l'homme. Ça, c'est, hein, combien est ce qu'il y a de filles en psychologie hmm. Le 8 dixièmes, c'est des filles, hein, etc., etc. Donc il y a des énoncés qu'on peut reprendre et tester. Et quand on teste ce qu'il y a moyen de tester objectivement, ben, on voit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Sans compter que si vous connaissez l'histoire de la psychanalyse, eh bien les énoncés, les énoncés testables, par exemple le fait que quand fait un lapsus, on lit des choses qu'on avait en tête et qu'on n'osait pas dire, ça arrive bien sûr, et eh bien ça c'est une idée que l'on trouve déjà bien avant Freud. Donc euh, finalement, le bilan, eh bien, il, il est assez désastreux. Et bah, il y a de plus en plus de gens qui s'en sont rendus compte. Euh, dans les grandes universités américaines, euh, rassurez-vous, je n'aime pas les Américains. Alors, je n'aurais ah, je, je pas envie d'aller dans un pays où il y a autant d'armes à feu que, un, que de militants, etc. etc. Mais, reconnaissons qu quand même qu'ils sont les meilleures universités au monde. Hein. Euh, les, les meilleurs spécialistes des euh, prix Nobel, c'est Harvard, Yale, Stanford, Berkeley, euh, l'Université de Pennsylvanie, etc. Et, et là-bas, où en est la psychanalyse, bah, elle traîne encore un petit peu dans quelle faculté philo et lettres. À Yale, il y a un département de psychanalyse en philo et lettres. Ouais. En psychiatrie, en psychologie, c'est terminé. C'est terminé, comme c'était déjà, comme c'est terminé aux Pays-Bas. Alors, où est-ce qu'il y a la résistance Eh bien, il y a la résistance, essentiellement, c'est intéressant quand même à noter, surtout dans les pays où le lacanisme s'est développé. Pourquoi eh bien, il y a plusieurs raisons, et notamment celle-ci. C'est que Lacan, euh, ne pouvant plus euh, faire ses didactiques, s'est vengé de l'Association internationale de psychanalyse, en ouvrant tout grand son école. Alors que, rappelez-vous ce que je disais en commençant, quand j'ai demandé de faire une didactique à la Société belge de psychanalyse, affiliée à la Société internationale, on m'a dit vous devez d'abord être psychologue ou psychiatre. Pas du tout. Pour les Lacaniens, moi-même, j'ai commencé ma didactique en première licence. Et je me suis retrouvé à des séminaires là-bas avec des curés, des floqués, des, enfin, des philosophes, etc., etc. Lacan avait ouvert tout grand, et notamment, à qui a-t-il surtout ouvert euh, son école de psychanalyse Mais surtout à des littéraires, des philosophes. Et les grands ténors de la psychanalyse en France, c'est des gens comme jacques alain Miller, ou alors son frère, là, celui qui fait le clown, euh, de Froquet, euh, Gérard. Gérard ah, philosophe. Roudinesco, une historienne, etc. Donc... Euh, et alors, ces gens, d'abord, ils écrivent très bien, ils ont beaucoup de culture, et ils sont dans les médias. Et alors, en plus, euh, comment s'est diffusée aussi la psychanalyse tellement en France Parce que les trois pays qui résistent le mieux, c'est la France, l'Argentine et le Brésil. Et surtout la France et l'Argentine. Et bien, euh, c'est là où donc, le lacanisme s'est développé. Il y a 4 ou 5 000 lacaniens en France vous avez à peine un millier de, de gens à la société affiliée à l'international. Où là, les critères, c'est toujours vous devez avoir fait la psycho ou la psychiatrie. Mais je les autres pas du tout. Moi, j'ai connu un, un, un peintre, euh, artiste-peintre, qui est allé à Paris, il avait beaucoup de talent, Mount, il, vous plaît. il a fait une psychanalyse parce qu'il avait des problèmes, chez Lacan, et peu de temps après, il est devenu psychanalyste. Il est passé de l'autre côté du vivant avec la bénédiction de la paix. Donc, ça ne posait aucun problème. Et donc, c'est comme ça qu'il y a tellement de la lacanien, et aussi que, euh, en France, en particulier, euh, vous savez que les lycéens, les collégiens, ils ont des cours de philo, ce qui est une caractéristique je crois plus ou moins unique au monde. Et si vous regardez le programme du cours de philo, je ne sais pas s'il si y a des Français parmi vous, un des tout premiers points, si pas le premier, c'est euh, la conscience et l'inconscient. Donc ce qui fait partie de tout programme de philo en France, c'est de parler de l'inconscient et bien sûr de celui qui a soi-disant découvert l'inconscient ou qui en aurait mieux parlé, à savoir si Donc tous les, tous les Français euh, entendent parler de, de... et souvent par des philosophes, euh, c'est-à-dire quand même des gens, je m'excuse s'il y en a parmi vous, qui n'ont pas fait beaucoup de recherches euh, scientifiques de recherche empirique, euh, avec le souci de tester des hypothèses, d'en rejeter certaines et d'en garder d'autres. Donc, ils sont plutôt dans l'ordre de la pensée, euh, qui disent évidemment des choses intéressantes, ça je n'en dis, convient pas. Mais euh, donc, beaucoup de ces professeurs de philosophie ne sont pas très critiques. Il y en a, bien sûr, qui parlent de Popper, qui est de Strauss. Et, euh, d'ailleurs, euh, moi j'ai eu l'occasion, pendant euh, toute ma carrière de demi cours notamment, euh, la psychologie générale euh, en kinésithérapie, à nouveau, hein, d'étudiants étudiants, notamment, et on a eu un accueil énorme, je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, d'étudiants français. Donc, dans mon auditoire, euh, j'avais plus d'étudiants français que belges Et donc, moi, je faisais un chapitre sur la psychanalyse où je racontais ce que je viens de vous dire. Et les étudiants tombaient des nus. Ils venaient discuter avec moi, euh, d'autant plus qu'ils étaient un peu plus âgés que les nôtres, ils avaient déjà fait une prépa ils avaient déjà pissé, là-bas, enfin, bref Ils étaient des étudiants, en général, plus âgés, qui, qui voulaient absolument réussir. Et donc, j'avais souvent une discussion avec ces étudiants français qui disaient « mais vous savez, on n'avait jamais entendu de critique de la psychanalyse ». Donc, vraiment, en France, la situation, euh, elle est encore bloquée, hein, fortement. Sur le côté que les français sont quand même des gens qui aiment le discours, il y une chose qui m'a frappé quand je suis allé aux Pays-Bas, euh, les, les, Là-bas, les gens, ils, ils veulent des faits, ils, ils comptent leurs sous, euh, ils vérifient et ça. En France, ce, ce qui... Enfin, je suis désolé s'il y a les Français, mais je crois qu'ils seront d'accord. Ce qui compte beaucoup, c'est la manière de parler, c'est le beau parler. C'est aussi important que les faits, si pas plus. Hein. Donc, c est, c est, donc le, le goût du discours, c'est euh, la psychanalyse en cours de philo, c'est l'effet Lacan avec ses milliers de psychanalystes et notez bien, de psychanalystes qui n'ont pas de diplôme de psychologie ou de psychiatrie, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus agressifs quand on attaque la psychanalyse, parce que eux, si on enlève la psychanalyse, qu'est-ce qu'ils sont alors bah, Ils sont, ils sont euh, euh, prêtres qui ont quitté l'église, ou, euh, ou bien ils sont philosophes, ou ils sont euh, travailleurs sociaux, infirmiers, enfin, etc. Et ils ne sont pas prêts à lâcher euh, ce morceau qui peut parfois la porter gros quand ça marche. Ça marche moins bien aujourd'hui parce qu'ils deviennent de nombreux, parce qu'il y a aussi la contestation, parce qu'il y a des thérapies rivales, il y a le coaching, il y a la thérapie confrontale, etc. Et, et donc, euh, il y en a euh, qui ne gagnent plus aussi bien leur vie euh, qu'autrefois. Euh, et donc, euh, voilà, euh, ces gens deviennent agressifs euh, et on les comprend. C'est pour ça que je suis plein de compassion. <rire> Enfin, ça ne m'empêche pas de lire ce que j'ai envie de dire. Là, euh, je vais euh, vous la laisser réfléchir pendant un instant parce que je voulais quand même. Ah, mais j'ai de la chance, voilà. Le péché originel. Donc, si des gens trouvent que cette histoire du péché originel de la chute, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein? C'est vrai que c'est quand même un peu, un peu idiot de penser que. Que parce que cette Ève a fait la conne que nous sommes devenus mortels et tous les ennuis que nous avons. C'est quand même dingue. Euh, hein? enfin, bon. Mais en fait, euh, il ne faut pas croire qu'il qu faut pas prendre au pied de la lettre de la Genèse telle que c'est écrit euh, dans la Bible. En fait, euh, voilà, euh, les théologiens euh, de Lyon euh, écrit Le péché originel concerne ce qui, en chaque homme, structure l'humanité, pour autant que, pour chaque un, mis entre guillemets, l'unicité est signifiée, posée sous le signifiant, qui se détache dans le réel et dans la chair du monde. Voilà, ça c'est la version du péché originel. Enfin oui, ça continue, mais vous avez vu, vous Le reste n'est pas plus compréhensible. Voilà, amen. Tiens.